بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين أيدينا اليوم سورة الناس هذه السورة التي نزلت بعد سورتين بدنيتين هذه السورة العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يمر بأصعب الفترات والمحن في حياته في مكة فأكثر الأقوال على أن السورة قد نزلت ما بين العام التاسع والعام الحادي عشر بعد بعثة الأمر وهذه الفترة الزمنية هي فترة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام بظروف صعبة قاسية مريرة سواء كانت على المستوى الدعوي أو على المستوى الشخصي ففيها كان عام الحزن الذي حزن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحزن على وفاة عمه أبي طالب السند الذي كان يسانده ويعينه ضد قريش وتصرفها عليه وفقد كذلك فيه الزوجة السند السيدة خديجة رضي الله عنها الفترة التي مر فيها كذلك هو ومعه المسلمون بحصار حقيقي ضربته قريش عليهم حصار اقتصادي حصار اجتماعي حصار أسري حصرتهم سنوات في شعب أبي حتى جاء الكبار والصغار والأطفال فأكل البعض منهم أمعاق الشجر ظروف مريرة عصيب هاجر فيها المسلمون الكثير الهجرة الأولى والثانية إلى الحج وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يكون وحيدا إلا من بعض النفر من المسلمين من حوله في تلك الأزمة وفي تلك الأجواء نزلت هذه السورة في تلك الأزمة التي كذلك كما نعلم كان هناك رحلة الإسراء والمعراج قبلها وقد نزل قبلها سورة الإسراء تلك الرحلة العظيمة التي جاءت تسلية وتعزية وتثبيتا لقلبه صلى الله عليه وسلم ولكن لنا أن نتخيل وقد خيمت أجواء الحزن والألم على حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتنزل هذه الصورة ونحن حين نقول أجواء الحزن خيمت على قلبه ما كان عليه الصلاة والسلام يحزن فقط لأجل متاعب شخصية أو ظروفية وحولها كشخص وإن كان هو في نهاية بشر والبشر يعتري لحال الحزن كما يعتري كذلك الفرح يعتريه أحيانا شيء من الخوف كما يعتريه الثبات البشر ولذلك القرآن في أول السورة سورة يونس رجل منهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل يشعر يتألم يحزن يشعر بمعاني الحرمان والفقر لأولئك الذين كانوا يساندونه ويعاونونه لكل أولئك الذين كانوا من حوله 
وقضى خاطب عنه يتألم على تلك الدعوة التي هو يدرك تماما مدى صدق هذه الدعوة ومدى عظمة هذه الرسالة في محتواها وفي غاياتها وفي أهدافها ومع كل تلك العظمة إلا أنه يجد أن قومه وأقرب الناس إليه قد عرضوا عنه وعاندوه واستكبروا ووقفوا في وجه دعوته يكينون له وينكرون الليل والنهار جاءت كذلك هذه السوره العظيمه في اثناء وفي الثنايا ومع رحله النبي صلى الله عليه وسلم الى الله الرحله الصعبه الرحله الشديده الرحله القاسيه التي كان ينتظر فيها عليه الصلاه والسلام ان يفتح باب الطائف غلقت ابواب مكه دون دعوته فلجا الى الطائف علم يجد في الطائف ملاذا او ملجا او بابا جديدا يفتح له افاق جديده في دعوته ولكنه كذلك وجد باقسى واشد ربما مما واجهه في مكه عناد استكبار محاولات الايذاء لعليه الصلاه والسلام والسؤال الذي يطرح نفسه يا ترى في مثل هذه الاجواء العصيبه ما الذي يمكن ان ينزل من كتاب الله عز وجل ليسلل ذلك القلب العظيم قلب المصطفى عليه الصلاه والسلام نزلت هذه السوره هذه السوره التي تحدثنا في اعظم محور لها محور لقاء الله سبحانه وتعالى والتناسب واضح بين ما كان يعاني عليه الصلاه والسلام وبين الحديث عن لقاء الله سبحانه فالانسان حين يشعر بانه قد فقد الاواصر مع البشر مع من حوله هو بحاجه الى ان تمتد الامال به لتصل الى الله سبحانه وتعالى ولقائه وتتعلق بلقاء الله عز وجل وهذه واضحه في كثير من الاحيان نحن حين نشعر لا اقول بشيء من الاحباط النبي عليه الصلاه والسلام صحيح كان بشر ولكنه لم يشعر بمعاني الاحباط ابدا شعور بالاحباط شعور بالياس شعور بالقنوط لا تتناسب مع مكانته عليه الصلاه والسلام ولا مع رسالته ودعوته وهو يعلم يقينا ان الله ناصر وان الله مثبت وان هذا القران ما نزل الا لاجل ان يرفع وان تصبح هذه الكلمه العظيمه كلمه الله هي العليا ولكنه في ذات الوقت كان يتالم كان يشعر بالحزن على قومه الذين لا يعلمون ما في هذه الرسالة من أمر ومن تعاليم جاءت في إسعادهم هم قبل أن تكون لأحد آخر ولكن أشيئة الله سبحانه وتعالى خالدة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجده في هذه السورة العظيمة تأتي لتقرب قضية لقاء الله سبحانه تتحدث كثيرا عن أولئك الذين لا يرجون لقاء في المقابل هناك من يرجو هذا اللقاء والانسان لا يرجو لقاء الله سبحانه 
الا وقد قدر بين يديه اعمالا صالحه اعمالا تجعله يستشعر معنى هذا اللقاء وعظمه اللقاء والرجاء في لقاء الله سبحانه كذلك يحتاج الى رصيد عالي رصيد قوي من محبه الله سبحانه رصيد قوي من اليقين بان ما عند الله خير وابقى وان ما عند الله اكثر سعه وعطاء وانعاما واكراما مما عند البشر والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان اعظم الناس واكثرهم يقينا بهذا اللقاء وكان في ذات الوقت اشدهم شوقا الى هذا اللقاء والشوق لا يزداد الى لقاء الله سبحانه الا حين يمتلئ القلب ايمانا وثقه ويقينا وتثبيتا وشعور بالتسليه وشعور بالامان بانه ان كان قد فارقك الاهل والاحباب والسند من البشر فالله سبحانه وتعالى غالب على امره وانت وغيرك كذلك ما هي الا ايام سنوات وبعدها ياتي اللقاء العظيم لقاء العبد بربه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه هذا اللقاء الذي كان يعد له النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاءت به هذه السوره العظيمه هذه السوره المكيه التي جاءت تحمل معها كذلك مقاصد لا تنقطع عن الحديث عن البعث واليوم الاخر واليقين بذلك اليوم الحلي لمشاهده في ذات الوقت تقريب ذلك البعيد الذي يراه المشركون بعيدا الى الانسان كي يستشعر بقربه وبقرب لقاء الله ويعد العده لذلك اللقاء العظيم كذلك في نفس الوقت السوره العظيمه تكلمت عن مشاهد الكون وتكلمت في ذات الوقت عن احوال الانسان رخاء وشده يسرا وعسرا مرضا وصحه قوه وضعفا تلك الاحوال والمتغيرات التي تطرا على حياه كل واحد منا لاجل اي شيء لاجل ان تذكره بان الله سبحانه شاهد على كل شيء قريب من عباده انه الله سبحانه وتعالى يريد منك انت ايها المخلوق ايها الانسان وهو الغني عنك أن تأتي إليه، أن تدعوه، أن تتقرب إليه، أن تتحبب إليه الطاعات بالإيمان، باليقين. السورة كذلك ساقت قصص لأولئك الركب من الأنبياء الذين كانوا يؤمنون بلقاء الله سبحانه وتعالى بل ويرجونه. أولئك الذين في ذات الوقت قد عانوا مع مع أقوامهم من متاعب من صعوبات المحن الشدائد الشدائد والمحن والصعوبات ان ادرك الانسان الغايه منها في تهذيب نفسه في ترقيه روحه وسلوكه بدات تخط عليه وطئا تلك الشدائد والمحن ما حدت الشدائد والمحن قاسيه او مريره كما تبدو لذلك الانسان الذي لا يدرك الامانه ولا يكاد يجد لها حكمه 
تمر عليه الاحوال المتقلبه بالفقر والغنى علوم ونزول صحه ومرض فيتساءل باستغراب عجيب لماذا انا يقع لي هذا او يحصل لي ذاك انا الام فلا يخطر على باله ذلك لانه يدرك ان الايام دول بين الناس ان الايام لا تدوم ولا تسير على وتيره واحده وان هذه الاحوال المتقلبه في الفرد كما في المجتمع والامم انما هي في واقع الامر طبيعه هذه الدنيا ولذلك ما كان لعاقل ان يركن اليها او يطمئن اليها بل العاقل يفزع منها الى ذلك اللقاء الذي لا بد ان ياتيه فيستعد ويجهز نفسه ويعد العد لذلك اللقاء كما يعد العد للقاء الحبيب بحبيبه له مثل على سبحانه وتعالى ثم ان السوره جاءت وقد تعودنا ونحن نتذكر في سور الكتاب العظيم ان نجد المناسبه او نحاول ان نتلمس التناسب بين نهايه السوره التي جاءت قبل وبين بداية السورة وبين أول هذه السورة وخواتيمها وأواخرها آخر السورة سورة التوبة على سبيل المثال جاءت في قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش القديم ثم جاءت بدايه سوره يونس الف لام راء تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين تدبروا معي في التناسب أواخر آيات سورة التوبة جاءت في صفاته عليه الصلاة والسلام عزيز عليكم ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رجل بهذه المواصفات العظيمة ألا يستحق أن يتبع ويصدق في رسالته ولكن ليس كل الناس فمن آمن به قال لعنهم الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم صدقوه فكان لهم قدم صدق عند الله سبحانه أما أولئك الذين كذبوه فقد رأوا في ذلك الكتاب العظيم ورأوا في شخصه عليه الصلاة والسلام هذا الشخص الذي هو في واقع الأمر حريص وعلى ابلاغ باب الرساله العظيمه وجدوا فيه ساحر بل ادعوا انه ساحر مبين ان هذا لساحر مبين تدبروا معي في هذه الايات العظيمه الناس يختلفون في تلقي الدعوه الناس يختلفون في تقدير ذات الشخص فهناك من يرى فيه هذه المواصفات التي جعلها الله صفه له عليه الصلاه والسلام وهناك من يرى فيه وان كان يصدقه في اعماق قلبه انه ساحر ثم اذا نظرنا الى اواخر سوره يونس 
سنجد تدبر الله أول السورة وآخر السورة آخر السورة قال قل يا أيها الناس مرة أخرى يا أيها الناس بداية السورة أكان للناس عجبا آخر السورة قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم سواء اعتبرت أن القضية تستدعي العجب أن يأتيكم رجل منكم أنتم كبشر وليس من الملائكة أو من عالم آخر تعجبتم أم لم تتعجبوا عليكم أن تدركوا أن ما جاءكم هو الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بالوكيل وكذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين في تكذيبه في عناده في إصرارهم على وصل هذه الرسالة العظيمة بأنها سحر وأنها اختلاق وأنها افتراء ما هي ردة الفعل المتوقع منك واتبع ما يوحى إليك ولكن ذلك الاتباع يحتاج إلى صبر صبر على الطاعة صبر على ألم الناس صبر على أداهم وردود أفعالهم التي لا تتناسب مع عظمة هذه الدعوة وتدبروا في الكلمة قال واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين حتى يحكم الله بأمرك فالأمور لا تجري كما يريد الإنسان ولا كما يشتهيها ولا تأتي كذلك في التوقيت الذي يريده وإنما تأتي في التوقيت الذي يريده الله سبحانه وتعالى وما يقال عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقال عن كل واحد منا في حياتنا أحداث كثيرة تستدعي من الصبر بعض الناس يقول بأن الصبر مر وأما أن الصبر مر فأصبر ولكن متى متى يأتي الفرج يشعر أحيانا ربما بالجزع ربما بالسخط ربما بشيء من هذا ولكن ربي سبحانه وتعالى وقت الصبر هنا فقال واصبر حتى يحكم الله يحكم في حياتك يحكم فيما تواجهه من مصالح يحكم في كل شيء فإذا ما أدرك المؤمن تدبر في نهاية الآية قال وهو خير الحاكمين ما يحكمه ربك لك هو الخير سواء كان على المستوى الشخصي والتعاملات الشخصية من أمور، من محن، من أمراض، من متاعب، من صعوبات تمر بنا في حياتنا لا تخلو منها الحياة علينا دائما أن ندرك أن لله عز وجل فيها حكمة وأنه خير الحاكمين وأن الكثير من أمور حياتنا لا تعالج فينا بالصبر والصبر لا يعني الاستسلام وسنأتي عليه في موضعه في السورة لأن الآيات في سورة النساء طالما تحدثت عن قضية الصبر الصبر زاد المؤمن زاد الداعي في رحلته في طريق الحياة زاد المؤمن حتى يلقى الله وهو راضيا عنه راضيا عن حكمه راضيا عن أمره راضيا عن قضائه راضيا عن أقدار الله فيه وفي الكون وفي الخلق هذا الرضا لا يمكن أن يتحقق بدون إدراك الإنسان وتيقنه بأن الله سبحانه